0: São 6 horas e 56 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News. A notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no Facebook, no YouTube e news no ar. Os ouvintes mandam as mensagens pelas redes e pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022 e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo. Bom
1: Meio. dia, Roberta Canete. tudo bem?
0: Tudo bem, que calor.
1: Que beleza, né?
0: Não achei que a gente ia dizer isso um é, dia. Ainda. D- já começa com
1: 18 <risos> graus.
0: Foi um inverno prolongado, né? Pelo menos aqui em Curitiba e agora o verão parece que tá chegando de vez.
1: Uma maravilha, né? Maravilha. Que maravilha. Agora, adivinha. Mas o verão, é, o verão é dia 20 e pouco, né? Verão, geralmente as, as estações mudam dia 20, 21, né, 22. Vamos
0: ver, ou é 22 ou é 23, vamos ver Nós o verão. estamos
1: na primavera, primavera, primavera verão.
0: 21 de dezembro 21 vai começar dezembro. o verão.
1: Está aí já, né? O tá Natal está chegando. Faltam
0: poucas semanas.
1: Ontem interessante, bom dia a você, meu ouvinte, todos os dias. Ontem eu passei numa uma confeitaria que eu gosto muito, uma amiga minha, ela falou, não esqueço que ano passado se quis comprar fio de ovos e não tinha. E esse ano já pode encomendar os fios de ovos, né? Achei interessante. E esse ritual do, do carnaval, do Natal, né? Esse ritual de, 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 né? Eu vou fazer Natal na minha casa, então, né? Qual que é o espumante? Quem que vai fazer a comida? É engraçado como as pessoas querem trazer comida. Eu não quero que tragam comida, né? Não quero que ninguém traga nada de casa. Deixa, venha sem nada. Ah, venha... você
0: assume 100%. Eu sempre
1: que falo, venha só com o teu corpinho, né? E... Natal da
0: minha família, a gente faz uma lista e cada um faz um prato.
1: Eu sim, mas o último ano passado que eu fui, fizeram demais, vieram demais. Ixi... Aí ficou um troço tão, assim... Ai, ah, tem que comer tudo. Daí, sabe, daí passa a ser enjoativo até. Então, eu falei no meu, não, ninguém traz nada. Eu acho que eu vou abrir mão só de sobremesa. Assim. Um sorvete, outro vai fazer um pavê. E, e também eu gosto de Natal que, que não tem. Não seja tudo ligado ao Natal, sabe? Não é o, o pernil, o tender. Dá para ter umas coisas normais, né? E, mas eu acho muito legal a gente já ir, ir separando as coisas. O mercado municipal em Curitiba é muito lindo nessa época. Claro, coisas muito caras, né? Principalmente as, coisa... muito boas. as coisas vermelhas, né? As nectarinas, as cerejas, né? Existe aquele pesco que solta o caroço também. Caro pra caramba, mas muito gostoso. Agora tem um kiwi, um kiwi que vem da Nova Zelândia. Nossa, amarelo, muito gostoso. Ah, lixia. A lixia vem do interior do Paraná, tem bastante lixia também. E laranja, tem umas laranjas que eu comprei, tinha umas laranjas. Laranja Nadal. Deve ser da família do Nadal, lá da... Na... Que veio da Espanha. Cada laranja, meu Deus, parece que os caras injetam açúcar.
0: As frutas todas gringas. É, é muita coisa gringa, <risos> né? É.
1: E o que mais que tinha, assim? Agora tem mini melancia, agora tem mini melão. Os caras inventam de tudo. Mas a, o Natal tem essa capacidade de trazer muitas frutas também, né, Roberto? Porque é o verão que vai chegando, né? São frutas tropicais, assim, né, de tempo quente.
0: E tá fazendo muito calor, olha só. A gente já tá recebendo da Sandra aqui foto. Calor em Cascavel. Tem ah, o print aqui do termômetro do Edinho. 26 graus agora Meu já. Meu Deus, tá 18 aqui. Meu o Deus. O Vilmar... Ah, deixa eu ver se Não, essa é Foz do Iguaçu. 26 graus neste Caramba. momento. Caramba. E o Vilmar, taxista em Cascavel, disse amanheceu quente aqui. 25 graus já. Caramba. Vai a 33 E o 33 é aquele, a temperatura medida na sombra, né? Não é a sensação. né? Então se prepare, porque hoje vai ferver.
1: (risos) Vamos que vamos, vamos D?
0: Procure
1: pela essência, olhe com calma. A atração física é somente parte da fórmula. Você vai precisar também de muitas risadas, cumplicidade, amizade, respeito, honestidade e muita lealdade para o amor estar certo. Nem só de aparências vive um relacionamento. Por isso, atente-se. Atente-se a todas as outras qualidades e atributos de uma pessoa ao relacionar-se com ela. Procure pela essência, olhe com calma. Olhares e sorrisos Conto histórias reveladoras Sobre o passado e o presente Escute Escute com o coração Ame com a verdade e a honestidade Admire o físico Mas se permita se encantar Pelo brilho especial da luz Que as pessoas irradiam E no entrelaçar dos dedos Sinta a energia que conecta Aproxima E arrepia a pele e a alma Vã de luz
0: Que forte
1: Essa Vani não é fraca, não, hein? Não é fraca, não. E eu tô aqui, mas tô catando catando milho já, porque (risos) agora é tão difícil achar uma página no livro dela que a gente já não tenha lido, mas vamos que vamos. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar a procurar no Instagram dela, né? Porque ela tem muita coisa nova. E ela posta
0: muito, né? Posta todos os dias alguma, alguma frase ou mensagem, é, que está ou não no livro, né? Vamos com as notícias, então. A Polícia Rodoviária Federal liberou parcialmente a BR-376 em Guaratuba depois de nove dias de interdição completa. O tráfego foi retomado no trecho às cinco e meia da tarde de ontem. Em comunicado, a Polícia Rodoviária disse que a liberação é de uma faixa em cada sentido da rodovia por um trecho de 800 metros. A expectativa é de que o trânsito se mantenha lento em toda a extensão da rodovia entre Curitiba e Joinville. A estrada está bloqueada nos dois sentidos desde a noite, dia 28 de novembro, depois de um grande deslizamento de terra atingir o quilômetro 669, deixando dois caminhoneiros mortos.
1: A matéria está em todos os jornais, hoje eu estava lendo ela, e ela traz, uma primeiro, uma reflexão interessante, que bom que foram só, infelizmente, né, melhor, desculpa, que foram apenas dois óbitos, né, muito pouco no tamanho da tragédia né, da paralisação no Brasil. Ah, O tempo não ajudou, já há várias críticas, né? Eu acho também interessante, a gente tem tirado um limão, a limonada, a gente tem que fazer de uma desgraça um futuro menos ruim, né? Pela relação a essas estradas. É
0: aprendizado, é, né?
1: É, uma estrada é pedagiada, outra não é. Então a gente tem que ter essa coisa da 277 aqui de Curitiba-Paranaguá e essa que faz Curitiba-Juinville. Porque elas têm uma, dois aspectos muito legais, né? São aspectos de turismo e de comércio, né? As duas levam ao porto, né? Porto Itajaí e Porto Paranaguá. E, e aí sim, eu acho que é o momento de saber, se você tem um, um país uh, que depende muito dessa estrada, que a gente não tem mais a mão, na mão, na, a gente não tem a mão sobre a mãe e a natureza, principalmente São Pedro, dizer, o que que faz nas próximas intervenções, né? Quem que tem que estar tá engatilhado, né? Que tipo de máquina, que tipo de guincho, quem que limpa a pista? Eu acho que a gente pode ser que a gente tenha mais, projeto essa sensação. Eu li um estudo daquele, do Paulo, né? Paulo foi secretário do, do, do Gustavo Frutti aqui, né? Aquele que fala bastante, Paulo Lima, né, Paulo? Renato Lima. O Renato Lima. É, é um professor da ele Federal. É
0: geólogo e apareceu muito nas entrevistas falando, né? Globo sobre Nilson, as ele, ali, é. assim.
1: então, o Nilson, dá Então, fantástico, Jornal Nacional pegou ambiente. ele. Chama-se Renato Lima. Ele estava falando que é, tem sim como monitorar uma catástrofe dessa quando a ligação é a água... E, e essa camada superficial do morro. Tem sim, tem muita coisa que pode fazer que não é paliativo. Então é, é uma, como se fosse uma direção defensiva. Você pode tentar trabalhar muito contendo né, e administrando como se fosse um termômetro quanto que está, quanto que pode deslizar, quando que pode deslizar. Então há um trabalho de, de, de campo né, e há um trabalho também casado com a, o tamanho da chuva naquele dia. Até bloquear por uma, por duas horas a estrada Ou fechar uma pista Então, é, assim Dá, dá para a gente usar um ditado, Roberto Pode ser que não tenha muito a ver, mas tem Deus ajuda quem se ajuda então, Se o seu governo se ajudar Se a concessionária se ajudar Se tiver uma, uma capacidade de a gente Pelo menos ter uma perspectiva Se pode ou não cair, já é muito Que não pode deixar Deus dará né? Deus ajuda quem fica só rezando Deus ajuda quem se ajuda É mais ou menos por aí. Mas que bom que liberou. Então, liberou uma pista para quem vai, e uma para quem vem. Essa estrada, a 376, são duas que descem e duas que sobem. Então, eles interditaram, eles devem ter interditado as duas mais próximas, né? Com certeza, do barranco.
0: Da encosta, né?
1: Da encosta. Então, com certeza, a a lentidão continua. Mas, se imaginar que um cara que estava querendo ir para Santa Catarina, se ele fizesse o caminho Curitiba... Guaratuba, Caiobá, atravessar o ferrebote e chegar em Itajaí, estava levando 14 horas. Né?
0: Oh. E muita gente estava na expectativa, além, lógico, né, transporte de cargas, esse dia a dia do tráfego entre os dois estados, que é muito intenso, né, muita gente está preocupada com as festas, né. Como que vai ser? Se até o Natal já vai ter liberado? Se isso vai, de alguma maneira, prejudicar o trânsito lá é, nos feriados? Difícil saber. Se Não, chover... é difícil,
1: assim, é muito difícil não prejudicar, primeiro, que eu não... Não, não tem como não... Sem problema já é um problema.
0: Normalmente já vai ficar horas na estrada. (risos) Sem
1: sem problema já é problema, é boa. Mas sem problema nenhum já é um problema enorme. Então, eu, eu, meu Deus... Só que muita gente deve estar pensando... Eu, né? Eu, Marcelo. Eu já não iria. Se eu pudesse postergar o Datal, ficar aqui depois... Muita gente já está revendo isso. Porque a gente vive de notícia, né? Notícia boa, notícia ruim. E não é uma notícia tão gostosa de falar sobre Natal, Réveillon, quantas pessoas irão descer, né? Essa estrada 277 aqui também, que aparentemente é mais simples, né? Que vai ali para Morretes, Santonina, Paranaguá. Assim, essa falta do pedágio, a falta do cuidado, a gente tem medo que. E se cai uma chuva dia 23, Roberto? Como é que faz?
0: Aí lascou-se.
1: Lascou-se, não vai? Então, é. eu acho que vai ser um... Eu acredito que não desça tanta gente quanto ia descer. Depois de tanta matéria constatando, né, se for um verão chuvoso, a gente vai ter problema.
0: São sete horas e sete minutos. Agora, na política, o presidente do o partido, né, do presidente Bolsonaro, que é o PL, entrou com um pedido na Justiça Eleitoral para caçar o mandato do senador eleito Sérgio Moro, do União Brasil. Em um processo sil- sigiloso, movido pelo diretório do PL aqui no Paraná, o partido moveu uma ação de investigação judicial eleitoral. O pedido de, de cassação ocorre poucas semanas depois do Moro ter apoiado publicamente o Bolsonaro e até mesmo acompanhado, então, o candidato à reeleição nos debates televisivos do segundo turno. É, quem se lembra aí da, dos últimos debates, o Moro estava sempre lá do lado do Bolsonaro. Segundo o reportagem do Estadão, apesar de patrocinado pelo diretório do Paraná, a ação conta com o aval do presidente nacional, o Valdemar Costa Neto, Sérgio Moro foi eleito senador pelo Paraná com 33,82% dos votos em uma disputa apertada com o segundo colocado, que é o deputado federal Paulo Martins do PL, que alcançou 29,12% dos votos. No PL, a esperança é de que a legenda consiga excluir o ex-juiz e ficar com a vaga no Senado. Ele está com dificuldade né, na prestação de compras de campanha, o Moro, já desde o início desse, desse, dessa etapa né, de prestação para a justiça eleitoral e agora é isso agora o partido é, que era aliado entrando com essa ação para que ele perca o mandato para quê para que o Paulo Martins assuma esse mandato ah, ele
1: é eu tava lendo isso de manhã essa matéria a matéria assim que ela é uma ah eu vou dizer assim não sei se tem medo de dizer isso na rádio mas é assim, uma assim vergonhice né assim é uma é um... é um querendo puxar o tapete do outro tentar fazer uma, uma opinião mais isenta assim sabe acho que tem eu acho o meu ponto de vista né mas assim agora ele já chegou onde ele chegou eu acho que o sérgio moro é um cara belíssimo fez uma fez uma bagunceira no brasil mas pôs muito muita gente grande na cadeia em alguns momentos usou um, um fez fez um caminho que não era um caminho tão legal para pôr muita gente na cadeia ele sabe que teve vários reversos mas ele foi um cara muito corajoso e, e ele trouxe trouxe a baila trouxe para a população Que no Brasil tem muita corrupção. Eu acho que era um cara que deveria ter ficado juiz. Um homem não deveria ter se envolvido em política, se envolveu em política. E daí, claro, ele é um cara muito visado pelos políticos. Ele pôs muito político na cadeia, né? E agora se tornou político. Então, eu acho que ele tem alguns erros. Eu acho que quando ele foi trabalhar com Jair Bolsonaro, ele não deveria, porque ele tinha colocado o Lula na cadeia. Depois, quando ele sai do governo Bolsonaro, também não acho que foi uma atitude bonita ele criticar os filhos do Bolsonaro. E também não achei um uma posicionamento bem, bom dele voltar lá no dia do debate e ficar de tititi com o Bolsonaro, já que eles estavam rompidos. Então tem muita, é, tem muita falta de, de posicionamento dele. Mas ele é senador da República, né? Ele tentou ser presidente da República, tentou ser senador para o Estado de São Paulo, e daí conseguiu aqui ser senador pelo Paraná. E até estranho, porque quem trouxe ele para a vida pública foi o Álvaro Dias. E ele tirou a vaga do Álvaro Dias também. Mas enfim, é o final disso aí, ele foi eleito e acabou. Para mim, tá eleito senador, acho que tem uma chance enorme de ser um grande senador da República. Acho que vai mexer no vespeiro, sim. Acho que é um cargo, é muito bom ele ser senador da República. Porém, agora, querer tirar o mandato do cara, por causa das contas, ai meu Deus do céu, é uma vergonheira esse PL. Aí o presidente do Partido Nacional brigou com o Bolsonaro, aqui no Paraná, não sei se o Paulo Martins não está querendo essa vaga para ele, agora começa a ser um jogo antiético, sabe? Agora já não é na urna, agora é no tapetão. Agora é a maneira de tirar ele. Então, se se os caminhos que ele fez, eu não acho que foram tão democráticos o que ele fez, não acho que ele foi muito... Ele não foi muito bem depois do do pós-lava-jato, mas agora ele tem mandato, o povo votou nele, mandou Paulo Martins para casa, devolveu o Álvaro Dias para o Paraná, enfim, e está lá, Flávio Arnes, Ouro Visto e ele. Então, eu acho um jogo muito baixo agora, no final do ano, tentar tirar o mandato do, do Moro. Se precisasse do meu voto, não teria, fica Moro senador.
0: Qual é a questão, né? Só pra gente entender. É, o Tribunal Regional Eleitoral já se manifestou três vezes pela reprovação das contas dele é, por causa de inconsistências. Recebimento de recursos com origem não identificada, omissão de receitas e gastos eleitorais, as doações não incluídas na prestação parcial de contas de campanha e recebidas depois das eleições. Então, tem a ver com o financiamento tá, da campanha. Tá, mas deixa eu só arrumar. Eu
1: fiquei... Fui, mandado, fui de federal duas vezes, candidato senador, candidato a vereador. Agora, tava esperando um processo, me chamaram, fui lá na na PIC, não, no GAECO, achei que ia ficar preso já. Um, numa campanha minha de oito anos atrás, alguém falou que eu roubei dinheiro de mim. Eu peguei cem mil reais de mim. Eu cheguei lá quase e que... E agora
0: não, é que não o que Como chegou? é que eu vou roubar
1: de mim? Como é que eu vou me cortar meus punhos? Aí eu cheguei na frente de um procurador geral lá, um procurador, polícia civil, tudo. Eu comecei a ficar bravo. Eu falei, ah, esse débil mental desse advogado que eu contratei, eu, eu contrato um advogado para me defender na eleição, falei pro, pro, pro procurador. E esse advogado foi preso. Olha o tipo de advogado que eu contratei, doutor. E eu comecei a ficar bravo. Daí o procurador achou que eu tava brincando com ele. O senhor baixa a bola. Eu falei, não, tô falando do senhor. Eu tô falando de um, de um advogado eleitoral que eu contratei para cuidar das minhas contas para não fazer errado. Aí esse cara se mistura na, nas corrupções da vida aí, e é preso. É preso e fala que eu sou bandido? Não me elegi 100% do dinheiro da minha campanha era minha E eu daí, daí... E engraçado que Três dias depois foi, foi arquivado O meu processo Porque assim, essas pessoas, esse cara que foi advogado Eleitoral meu que foi preso Esses caras falam qualquer coisa pra ser solto Entendeu não? Aí tem que ver se é a veracidade né? Então, assim, eu não tinha nada a ver com esse negócio Eu não tinha nada a ver com esses 100 mil reais A minha campanha era 100% patrocinada por mim. Não tinha Caixa 2 e eu estava lá respondendo um processo quase. Então, sempre há problemas numa numa eleição. Problema de nota, de dinheiro, de recibo, que faz parte. Isso não é corrupção. Eu tenho absoluta certeza. Não conheço, hein? Absoluta certeza. O Sérgio Moro não, não tem envolvimento na prestação de contas dele. Não é ele que faz a prestação de contas. É um advogado, é um contador... Então, nesse momento tirar o mandato do Moro, eu acho que é um jogo muito baixo.
0: São 7 horas e 14 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente já volta. É, São sete horas e 16 minutos. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou ontem a julgar quatro ações que questionam a legalidade das emendas de relator do Congresso Nacional no chamado Orçamento Secreto. Embora iniciado, o julgamento foi suspenso e só vai ser retomado na próxima segunda-feira. As ações que estão sendo analisadas foram propostas em 2021 por quatro partidos, o Cidadania, a Rede, PV e PSOL. A modalidade de emenda parlamentar chamada de Orçamento Secreto foi criada em 2019 e passou a valer a partir de 2020. Neste formato, todas as indicações aparecem em nome do relator do orçamento, embora tenham sido destinadas por deputados e senadores aliados. Representantes do governo, do presidente Jair Bolsonaro e do Congresso Nacional, argumentam em favor do sistema que já teria aumentado a transparência e que podem discutir novas regras para os próximos anos. Desde o começo de 2020, o governo federal liberou mais de 50 bilhões de reais Por meio do orçamento secreto Como o mecanismo é feito para blindar A identidade dos deputados e senadores Que indicam a aplicação dessas verbas É impossível saber Quem fez o quê. Mas um levantamento parcial Feito a partir de informações prestadas Pelo congresso ao STF Mostra que um grupo de apenas 17 congressistas Do Centrão Definiram o destino de mais de 100 milhões cada um As informações são do Globo E o Estado de São
1: Paulo é, é, é Reparia para chorar
0: Ontem você explicou bem didaticamente, uma né? De
1: pé de macaco. É inacreditável, assim, porque tudo, assim, é secreto, é escondido, não tem transparência na calada da noite. Isso é corrupção, isso é comissão, é... Ah, não, eu tenho uma vergonha alheia, assim. Enfim, só para se imaginar, 100 caras, 17 caras decidiram cada um para onde vai 100 milhões. Só esses 17... Cada um. Não, cada um decidiu. Mas não é que ele decidiu pra ele Como é que ele decidiu 100 milhões também ele Decidiu que vai 100 milhões para Lá a região do Márcio Martins Que é deputado federal de Ponta Grossa A Roberta Canete é deputada lá em Santa Catarina, na meia praia O Marquinho A gente pega lá a Fran, lá em Mamborê Peguemos lá, vamos pegar quem? Vamos pegar o Nego O Nego também faz voto Então assim, 17 caras, assim, como fosse assim Eles são, se é o comando vermelho É o líder do comando vermelho, né Assim que eles fazem e as emendas que eu falo, assim, a gente não fala em pouco dinheiro. Eles estão reservando para o ano que vem, eu expliquei ontem, que é emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relator, tem até um nome que eles chamam, assim, bem coisa de, de bandido, RP9. Esse é um código que eles criaram para as emendas do relator. E eles criaram para o ano que vem o seguinte, você tem a emenda de todos os deputados federais, dos 513 deputados federais, a, mais as emendas de bancada, então as emendas de bancada são emendas... Que os 30 deputados do Estado definem uma emenda para uma região do Paraná. Definiram para a região do Arenito Caiuá. Então, vamos melhorar o desenvolvimento a, e, a, e a maneira com que a gente vai reproduzir né, o, o cultivo da laranja, exemplo. O que, que eles têm? Para todos os deputados, as emendas individuais, mais emenda de bancada, eles têm 19,4 bilhões. Aí, no lado. Eles têm uma chamada 19,4 bilhões só para as emendas do relator. E daí a gente não tem transparência nisso. O pior, ontem estava lá, Procurador-Geral da República, Palácio, Palácio do Planalto, Câmara Federal, Senado todos defendendo as emendas de relatório do, do relator, que é a RP9, que não tem transparência, e a gente não sabe para quem vai, como vai e de que maneira que vai. Nas individuais, pelo menos Você tem que colocar onde o governo fala: olha, está faltando muito investimento aqui na saúde, em Alagoas. Aí o cara que é eleito lá para o estado de Alagoas, tem sede em Maceió, vai lá e coloca no postinho de saúde. Então, assim, pelo menos as emendas individuais, você tem uma. Como é que eu vou dizer? Uma dosimetria, uma, uma lupa aonde falta dinheiro. Já que o governo não conseguiu fazer e você, deputado federal, tem dinheiro, já que você é deputado. Você pode repassar a tua verba para o nosso postinho aqui da região? Posso. Então coloca dinheiro onde deve ser colocado. Diferente dos 19 bilhões escondidos, né? E que deve ter uma corrupção enorme. Eu não tenho medo de falar isso. As emendas individuais, existe uma taxa de corrupção sim, porque eu era deputado federal, já falei isso aqui, uma vez o Nelson Meurer, que já faleceu, falava você é louco de não mexer com emenda, é uma maneira da gente se enriquecer você pega uma emenda de 1 um milhão, pega 10% para você. Então, emenda e corrupção, para mim, é igual. E assim, ele destrói a democracia. Porque como é que um, um cidadão vai ser candidato a deputado federal se 50% do voto dos deputados federais, eles já vêm pela Sabeness, que é de direito do deputado, né? Mas se, pô, se os caras foram 4 anos ajudados na cidade, ah, o deputado leva asfalto, o deputado leva um postinho de saúde ele consegue comprar umas máquinas para a associação lá da, 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 da criação da, de gado, daí chega lá eu, Marquinho e a Roberta Canetti nós três, nós somos candidato a federal pela Rádio T o que, que vocês fizeram aqui por terra boa? Nada então, o deputado fala assim, ó, esses caras são paraquedistas, vieram da Rádio T nunca trouxeram nada, olha o que eu trouxe para vocês olha aí ó, a avicultura que eu fiz, olha as estradas rurais que eu trouxe olha o número de inaladores que eu consegui no, no governo Bolsonaro, cara Aí a competição não é igual É desigual Tá comparando nós lá de Gol 1000 E os caras andando de Ferrari Como é que a gente vai chegar na frente? Então, é, mais do que a corrupção Eu acho que as emendas, principalmente essas escondidas Elas trazem uma difícil mudança Do número de deputados na próxima eleição Então fica essa coisa de permanecer no poder né? Mas eu acho que vão ganhar Sabe que o Supremo Tribunal Federal começou Começou dia 7, dia 14 volta, dia 20 encerra as sessões do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber é a primeira a votar, só que contra o Supremo tem Câmara Federal, Senado Federal, Procuradoria Geral da República e Palácio do Governo.
0: São sete horas e 22 minutos e o Senado aprovou ontem, primeiro turno, o texto base da PEC Só da transição. Só política hoje é. Pois é, hoje um é. monte. Aliás, está fervendo, né? Se você abriu agora os jornais, já são outras notícias, todas elas na área agora, política, agora... porque está na correria para o fechamento Agora é a PEC do, do, PEC ano, do teto, né? deve ser. Essa é a PEC da transição, né? Que tem aquele impacto, né? De 168 bilhões de reais e validade de dois anos. Passou ontem em votação no Senado, passou, na verdade, pela CCJ pela primeira votação no Senado e pelo segundo turno no Senado. Então já foi para as quartas de final, não é isso? Isso. Está indo para as quartas de final a proposta. O que que é essa proposta? Ela vai abrir espaço no orçamento para as promessas de campanha na área social do presidente eleito Lula. Foi aprovada com 64 votos favoráveis e 16 contrários. Ainda vão analisar essa proposta agora na Câmara dos Deputados. Está aí, mais uma uma pressão aí que fica para a semana que vem. Na política é, nacional.
1: É. Aquela, Eu acho que é uma mudança, eu acho que é um número errado. Assim. 145 bilhões de Bolsa Família e 28 para investimento. Poderia fazer meio a meio, metade investimento e metade Bolsa Família, mas que o investimento desse a esse si, cidadão a capacidade de ter o filho trabalhando. Claro que é difícil num país que 50 milhões de pessoas são miseráveis, mas a gente tem, a gente não, a gente não pode tirar, né? a gente não. A gente não pode deixar de ser um cidadão trabalhador A gente não pode deixar do filho largar a escola não, A gente, sabe, não, isso é estruturante né? A formação da a Formação da pessoa como trabalhador né? Com uma capacidade de ter Sua religião né? Capacidade de, de, de construir uma família a, As coisas Éticas, morais, corretas né? Acordar cedo, dormir tarde Sabe, ter uma higiene bucal decente Se vestir decentemente Né Evitar as drogas, assim, a gente pensando no mundo, né? No ser humano, né? A gente vem para essa terra para quê? Qual que é o propósito de cada um, né? E se o governo tivesse habilidade de demonstrando, né? Que caminho que ele pode dar pra gente, né? Pensa se a gente pudesse ter uma educação muito forte, muito forte, assim. O quanto isso já seria uma vara, né? E não em dar o peixe. Ah, ou você ter uma... Você, mas é, é difícil a gente falar assim porque é, quando chega uma eleição a promessa é tão grande mas foi aprovado tá aí então no fundo e só, olha que interessante a gente né, só explicar essa aprovação hum. essa aprovação o que que é o que que é pec pec é uma proposta de emenda constitucional sempre que se muda a constituição para mudar a constituição Roberta você tem que ter muita dificuldade não pode mudar fácil mesmo tem que ser bem assim um jogo jogado então você tem duas vezes você vota na câmara na, no Senado depois vota duas vezes na câmara Se a Câmara mudar qualquer linha da proposta que saiu do Senado, onde nasceu, tem que retornar para o Senado. Então, assim, o que que eles estão fazendo? Isso vale tanto para o Bolsonaro, quanto para o Lula. Não não, não importa se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, estariam falando sobre isso, porque a proposta de Auxílio Brasil ou de Bolsa Família, como se chama, o Lula gosta de chamar, é muito parecida dos dois candidatos. Foi a promessa feita para os dois, né? Muito parecida. E... Só que furou, tem uma, tem uma lei, que é a lei de responsabilidade fiscal, e a lei do teto. Como vai furar o teto eles mudar a Constituição?
0: Então, o que eu ia comentar é o seguinte, é, as duas coisas estão entrelaçadas, a votação da PEC e a decisão sobre o orçamento secreto no Nem STF. Falo. O Estadão está trazendo hoje, que os deputados estão querendo esperar o STF eu decidir li. sobre o orçamento secreto para daí votar. Não achar que uma É uma, na é uma pressão é uma chaque, ali assim. para
1: Então a gente vai, assim, o ah, é. Governo Lula vão mesmo, tirar, né? vão t- que eles acham que o Lula tá porque o Lula é contra a emenda. Olha que legal. Eles acham que o Lula tá por trás desse trabalho do Supremo Tribunal Federal acabar com o tal do RP9, que são essas emendas, vai. De,
0: contra o orçamento secreto a emenda. Bateu, de, né, a emenda velha, do
1: relator, é. é, o relator lá, essas emendas são dos 9 bilhões de reais. E aí o que o Congresso falou assim: "Opa, Se vocês acabarem com a nossa mamata aqui, a gente não vai aprovar a PEC.
0: Isso é política. Vamos ver fazer da tempo agora, né? Tem que votar duas coisas importantes assim em poucos dias antes do Natal. São 7 horas e 27 minutos. A gente só falou de política e vamos terminar com política também. futebol não? Futebol hoje não, mas amanhã tem. Amanhã tem futebol. Amanhã tem futebol. E a gente volta a falar bastante Copa. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, é, isso era uma coisa que a gente estava na expectativa aí com relação à posse do Beto Richa, se ele assume ou não assume a cadeira. O Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso e manteve o Jocelito Canto inelegível. Ele que foi candidato a deputado federal mais votado pelo PSDB do Paraná nas eleições deste ano, mas que não poderia e não vai assumir. E o Beto Richa acabou entrando no lugar dele. O julgamento foi ontem, não cabe recurso da decisão. O ex-prefeito de Ponta Grossa, deputado estadual, recebeu 74 mil votos, mas todos foram contabilizados como nulos porque o candidato concorreu ao subjúdice. Ele teve a candidatura indeferida com base na lei da ficha limpa porque tem uma condenação por improbidade quando era prefeito da cidade.
1: Porque se ele é o estadual, ele é deputado estadual? Ele é. Ah.
0: Com a confirmação da candidatura indeferida, o Beto rich então, permanece como deputado federal eleito pelo PSDB com 64 mil votos. Olha aí, ó, então, Beto já ficou. Ficou mesmo com o cargo.
1: E o Juscelito está fora. E o Joselito está fora. É, o Juscelito foi prefeito de, de, de Ponta Grossa, né, onde tem a nossa matriz, nossa ah, E nossa o rádio. problema
0: dele na justiça surgiu dali mesmo, né?
1: É, então, como tá no TSE, né, você falou? Tribunal Superior, Superior Eleitoral. Disse que
0: não cabe recurso. Que essa é a última instância, decidido. né? Última instância.
1: É. Então, deu o que deu. Então, Beto Richa, parabéns, deputado federal, com pouco voto, né? Interessante, ex-governador do estado do Paraná. 64, 64 mil. mil. e outro fez 70 mil, né?
0: Isso aí. São então, 7 horas e 28 minutos, a gente tem uma participação muito fofa chegando aqui, com a foto da criançada indo para a escola e ouvindo o t no carro. E quem mandou foi o Fabiano Lopes. O Fabiano disse o seguinte, a turminha está indo para o último dia de aula hoje. Olha aí,
1: então, Fabiano, vai uma aí, vê se e alguém... E é
0: aniversário do menor. Felipe Gabriel tá fazendo oito anos. hoje.
1: Felipe Gabriel, vamos ver quem acertar ganha uma rádio aí. O que é o que é? Tá no meio do sol e no fim do universo. Para esse que tá, pessoal que tá no carro, e vocês estão me ouvindo? Fabiano, o, que é, o que é o que é? Tá no gente... meio do sol e no fim do universo. Mas mais uma que é fácil para criança também. <risos> o que é o que é? Ana com os pés na cabeça. Essa você sabe, né, Roberto? O que é, é o que, que é? é, que é Ana com os pés na cabeça essa deve e deve olho. Ser um piolho. A outra não fale o que A é
0: outra o que... fica aí pra eles responderem Você sabe
1: a outra, né? Já falei mil vezes pra você Tá no meio do sol e no fim do universo Você não sabe mesmo? Sei, acabei pode... de me dar conta então Posso pode contar? Falar é. No
0: meio do sol e no fim do universo É o O isso, ó, ah, letra O. Ó, já, ele respondeu, ó, Fabiano disse que fez ali para as crianças, que as responderam, letra O, Acertaram. Muito ganharam bem. uma radinha. Ganharam Vou uma radinha. com uma radinha. <risos> Isso aí. A gente vai encerrando a edição estadual, depois intervalo tem mais, fique com o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná e continua com a transmissão no YouTube até às oito. Aos ouvintes que ficam, bom dia até amanhã.
1: Até amanhã. É
0: News. São 7 horas e 33 minutos, mais da metade dos brasileiros se sentem inseguros ao andar à noite nas ruas. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada ontem pelo IBGE, o percentual de pessoas que se sentem inseguras ou muito inseguras para sair às ruas depois que o sol se põe chega a 52%. A maior sensação de insegurança foi observada na região norte do país, onde o percentual é de mais de 60%. No sul... A sensação de insegurança é a menor, atingindo 38% das pessoas. O percentual de brasileiros inseguros durante o período de é menor. 20% dos brasileiros têm medo de andar sozinho é, à noite nas ruas.
1: Essa matéria é muito legal. Eu, peguei... eu não sei se é a mesma, Roberta, mas daí ela fala. Ela é mais abrangente. Quer ver? Eu peguei ela e. É tão interessante porque você pega os livros que eu leio de, de... de urbanismo, né? De da importância da calçada, da iluminação, ela fala muito sobre isso tudo. E daí que eu estava lendo hoje, essa assim, 4% das casas do Brasil tem menos de uma pessoa vítima de furto. O teu é, o teu é penade? O teu é, é o
0: penade. É o penade. É um levantamento amplo, né? Eu acho que eles vão pegando os recortes e vão mostrando esses recortes, né? O que, que a pesquisa diz em cada área. É tudo relacionado à segurança. Essa, por exemplo, a, a parte que eu estou lendo, mostra, inclusive, a comparação entre homens e mulheres e me chamou a atenção... Porque as mulheres, em geral, se sentem mais inseguras do que os homens, mas a diferença é bem pequena.
1: É, e o que mais me impressionou, eles fazem, eles fazem mas o mais me impressionou foi um negócio que eu, eu nunca imaginei. Eu vou dizer sobre furto, para você, só vai cair para trás. Dados do Penado sobre furtos e roubos, em 2021. Que pela primeira vez traz dados sobre o número de domicílios com, com moradores vítimas de roubo de furtos. Sudeste lidera o ranking dos que declaram terem sido vítimas de roubo ou furto em sua residência. 1,2 milhão de casos. No Brasil, em 2021, ano passado, houve 342 mil furtos de veículos. Meu Deus do céu, eu achei que isso tinha acabado. Desses, 192 mil são carros, Marquinho. 150 mil é moto. Quase a metade do que é roubado é moto, não é carro. Que Eu não acho tão grave também. Não vejo tanta gravidade. Eu vejo gravidade, mas não vejo tanta gravidade para a sociedade. Eu tenho muito medo de carro roubado na estrada. Assim, o número de Assalto perseguição... Assalto mesmo, né? É, elas são diferentes. Então você vê como, como... O quanto isso deve deixar mais caro um seguro de moto. A gente fica imaginando... O cara que é um trabalhador que precisa da moto, aí o cara paga o IPVA mais caro, seguro mais caro e rouba-se muito. E... 1,7 milhão de furtos nos domicílios e 1,4 milhão de furtos fora de casa. As vias públicas foram as principais locais de ocorrência de furto de carro. Claro, rouba na rua, 75%, e moto, 68%. Furto de bicicleta, o principal local foi em algum domicílio, que poderia ser o próprio morador ou de outra pessoa. Então eles vão trazendo, e se você pegar um livro de 1966, de 70, do Jaime Lerner. É muito louco, Roberta, essa, essa, essa sensação. A sensação é maior do que a criminalidade, às vezes. A sensação. Né? A gente pega um país igual o Brasil, se você pegar o que o Sudeste tem, ele abrange assim mais de 60%, 70% do, do Brasil em relação ao problema de roubo. Rio de Janeiro, São Paulo. O que tem de, de, de bom em São Paulo em relação aos índices de a universalização do estudo na fundamental ensino médio é enorme aí se pega um, um, um estado do norte pô, os caras estão caindo aos pedaços mas quando você fala em crime em assalto em furto em roubo seguido de morte é o sudeste né então a, é muito grande mas é interessante que essa eu não tenho a sensação eu, eu não me sinto eu não tenho uma sensação que você é assaltado em curitiba mas eu tenho uma sensação muito ruim de andar à noite em curitiba eu não consigo andar à noite em Curitiba. Você sai à noite a pé perto da tua casa?
0: Não, muito, muito difícil eu sair é, sozinha para caminhar. É, geralmente é. eu estou acompanhada e de noite eu evito mesmo.
1: Sai, você sai da tua casa a pé, ir até aquela macarronada ali na esquina e até o posto a pé às 11 horas da noite. Você vai? Não vai, né? Acho que sozinha não. Você vai, você vai também, então. Então, a sensação de andar a pé, engraçado, porque a, a, você, você percebe a, a qualidade de vida de um cidadão dessa cidadania de ser cidadão e estar livre da sensação da segurança, da da insegurança, por dois motivos. Essa cidade tem calçada muito boa e essa cidade iluminada.
0: A iluminação faz toda a diferença.
1: Esse binômio, esse binômio que é muito forte. E eu consegui, lendo três livros que estão, se você puder ler, você vai se apaixonar. Um livro chamado A Cumpultura Urbana, do Jaime Lerner. Tem um livro muito mais difícil, esse é Jane Jacob, Janes Jacobs, J-A-C-O-B-S, A Morte e a Vida das Grandes Cidades, e um livro chamado Cidade para as Pessoas, do Jangel nome do cara, é um dinamarquês. Eles trazem muito claro, desde 1960 até 2022, tem coisas que são imutáveis, que a sensação, a sensação de... Às vezes você pode estar numa região que não é segura, Mas você tem uma sensação de segurança. E a sensação de segurança, ela não vem pela polícia ostensiva. A sensação de segurança vem por uma rua que não tem muros pichados. A sensação da segurança vem porque tem uma iluminação decente. Porque tem vida na rua. Tem um pub aberto, tem uma, uma loja de chocolate, tem criança pulando corda. Tem uma mãe com um filho no carrinho de bebê. Tem um senhor passeando com um cachorro. Então... São pessoas de etnias diferentes, de idades diferentes, que trazem uma sensação de segurança. E não a polícia. Então, quando se fala em iluminação, e é a iluminação que, que é o fato relevante, né? Quando a gente fala assim, você tem que ter fé. O que é fé? Fé é a luz na escuridão. Se você colocar a luz na escuridão, Roberta, o bandido corre. O bandido não quer luz. O bandido tem pavor de gente. Então... Gente cuidando de gente, né? Então, por que em alguns lugares a gente se sente bem ou se sente mal? Praça, né? Tem então, uma Praça da França. Eu tenho meu celular teu celular, tem algum celular batendo. Praça da França. Praça da França é aqui em Curitiba, ali fica perto do, do McDonald's, a Vina Batel. Por que, que na Praça da França não dá pra ir? Vai onde? Um dia na Praça da França, acho que é Teixeira de Melo. Esquina com aquela rua é, Silva Jardim. Então, o que que ela tem? Ela sempre tem dois mendigos deitados na praça. O que, que a Praça da Espanha tem? Gente. E gente fumando, e gente namorando, e gente tirando foto de carro, de rico. E isso
0: faz toda a diferença também, né? O movimento do, 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 do comércio 24 horas, né? Daquele comércio que não sei se 24, mas quase isso, que também funciona na, no período noturno. O centro da cidade é assombrado é. durante a noite, então, porque não tem movimento, não tem exemplo, residência, não tem comércio você aberto. Você se sente não...
1: muito mal na, nas redondezas do mercado municipal. Ou você, você tem a certeza que não vai ser assaltado dentro do mercado municipal?
0: A Praça 29 de Março, aqui em Curitiba, é um exemplo de um lugar que era difícil de noite, pouco iluminado. Um comércio meio esquisito, algumas coisas fechadas, outras poucas, abertas, e que mudou completamente o perfil, né? É. Fizeram uma revitalização, colocaram uma iluminação muito forte, a praça, ela é hoje, é aquela, é. você enxerga ela inteira, de cabo a rabo, né? A hora que você passa... Em... É engraçado
1: você então, falar isso, eu atravessei ela para esses é, noite. E
0: ela não tem mais essa sensação de insegurança não, que tinha antes. E o que, que aconteceu? Acabou movimentando o comércio no entorno. Então, muitos imóveis que estavam desocupados foram alugados e foram abertos parzinhos, lanchonetes, restaurante japonês, tem tudo é. e agora e virou um point. então assim, trouxe uma vida para uma região que tava é, e aí e o, o ponto de partida foi a iluminação
1: é, e, e você tem que colocar, só que eles, eles fazem isso aqui nacionalmente eu sei que aqui no estado do Paraná tem muito pouco roubado muito carro, pouco são roubados você tem que comparar também sempre com a frota e você tem que comparar como era 20 anos atrás aqui na cidade de Curitiba era muito comum a gente sabia até o nome dos donos do desmanche se imaginar então hoje já não é assim mas eu, exemplo, eu nunca fecho o meu carro. Eu não acredito que alguém pode entrar no meu carro e sair com o meu carro. Não acredito que alguém pode entrar na Land Rover, bater a ligação e sair com ela. Eu tiro a chave, mas eu não fecho o carro. E às vezes, conforme a farmácia, eu deixo o carro com a chave dentro. Mas eu não vejo, a gente não, a gente não percebe numa cidade como Curitiba, Roberta, perseguição de polícia atrás de ladrão. Claro. Claro que tem uma, uma chanceira enorme. Não sei que já tem expertise em carro roubado. Você começar a sair de noite, meia-noite, num pub, num centro de Curitiba. Vou dar um exemplo. Eu tenho muito medo da praça do Hospital Evangélico. Eu tenho um pavor daquela pracinha na frente do Evangelho. Eu jamais andaria a pé ali à noite. Porque... Tem
0: toda razão, ali é, é parece desculpa. como era a 29 de março é. antigamente, né? É. Muito sem iluminação, é. muito pega, esquisito.
1: Você pega uma praia iluminada, eu vou para o Rio de Janeiro amanhã, nossa, praia iluminada é um é, é
0: aquele lugar que você olha e parece ter uma placa de abraço grátis ali, né? Você já é. sabe que alguma coisa ruim pode acontecer. É. O, o Sinésio está escrevendo para a gente para dizer que em Ponta Grossa, depois das 7 horas da noite não dá para andar, a não ser até o hospital. Ele falou segurança zero, as calçadas ruins, iluminação ruim... E olha que eu moro no centro, então aí, também falando sobre a situação por e não lá. É não é na é só capital, Curitiba, não. não
1: é só Curitiba.
0: São 7 horas e 43 minutos e um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostra que em outubro os pequenos negócios foram responsáveis por cerca de 8 de cada 10 novas vagas de trabalho criadas no Brasil. O saldo positivo de empregos gerados por empresas de todo tipo e porte do país nesse período foi de 159 mil, 454, sendo que os pequenos negócios respondem por 78,5% das contratações. No acumulado do ano, o país contabiliza 2,3 milhões de novos postos de trabalho e desses 1,6 milhão, ou 71,5%, foi é, foram empregados em micro e pequenas empresas. Entre os setores da economia analisados, as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo em todos. Na área de serviços, por exemplo, o saldo de contratações dos pequenos negócios foi de 60,2 mil, enquanto médias e grandes empresas aumentaram os quadros em 29 mil novos contratados.
1: Esses dados são interessantes, né? 2 milhões e 300 mil novos empregos. Eu não sei se isso é pouco ou é muito também, é difícil saber num país de 220 milhões de habitantes. Deve ser pouco. Não deve ser muito, não. Mas o interessante é a capacidade da Micro é pequena, né? Você vê 72 a 22 aqui. Então, as médias em grandes empresas geram 513 mil. E as pequenas, as micros, 1 milhão 661 mil. Sempre a importância de quem tem dois, três funcionários. Né? Porque também é uma. Porque é mais fácil, né, Roberto? Também é muito difícil, né? Eu acho que assim, é, é muito dif... Essa história da, da média grande empresa contratar muito, num país que tem uma instabilidade política enorme, num país que tem uma taxa Selic muito alta. Quando a gente fala de grandes empresários, né, a gente tem que pensar na, na alavancagem que ele faz, né, na taxa de retorno que a gente fala, na payback. Então, quando a gente fala indústria, né, uma puma, um boticário, uma grande empreiteira, assim, eles, eles, eu acho que eles pararam de ir muito para frente com essa insegurança das regras. Né? As regras, né, quais são as regras? Né? O que, que pode o Supremo de mudar? Vai que o Congresso Nacional mete uma PEC e muda tudo. O Brasil tem uma insegurança jurídica em tudo. Então, ninguém, ninguém inventa muita moda. Eu estava conversando isso e eu acho que, pelo menos na minha vida, nos meus negócios, 2023 a gente não vai fazer nada. E fazer nada é fazer muito. Porque fazer nada é deixar passar o furacão, deixar passar o que vai acontecer. né? É uma troca de governo, uma estabilidade política enorme, uma sensação ainda de polaridade no país muita gente desempregada, você vê um país que não vai investir, um país que vai, pelo menos, dar uma manutenção, né? As pessoas que estão passando fome, passando sede. Então, se esse Auxílio Brasil por dois anos. Então, a gente não percebe, assim, uma, uma mudança enorme, a geração de emprego. Não é? Muita gente disposta e com dinheiro suficiente para comprar uma geladeira, comprar um novo carro, reformar a casa, ah, colocar um filho no curso de inglês. Ah, Programar uma viagem, né? ah, melhorar o seu plano de saúde, não. A gente está vivendo. A gente está com, com muito pouca poupança. O Brasil não poupou. As pessoas estão sem poupança. E na dimplência é muito grande. Então, quando a gente fala da geração de emprego das médias e das grandes empresas, eu também não acredito. Por causa da insegurança, né? insegurança Brasil. É mais ou menos isso. É um índice, né? Índice de insegurança. Aí pequena é diferente, o tombo é menor, né? O maior, o tombo é muito maior.
0: São 7 horas e 47 minutos, vamos fazer um intervalo. São 7 horas e 49 minutos. Os problemas de saúde que mais causam o afastamento de trabalhadores no Brasil são as, doença, as doenças osteomusculares. O que, que são, né? As tendinites, lombalgias, dores musculares, dor nas costas. É nóis. As doenças do aparelho respiratório, depois as infecciosas e, por fim, os transtornos me- mentais nessa ordem.
1: Eu tenho o que você falou, Meu transtorno mental é dor. Eu tenho, olha...
0: Tem Fissura
1: no pé, eu tenho 10. Eu faço gelo toda noite, tomei anti-inflamatório, 7 dias, quase morri em Miami. Por quê? Porque eu fiquei 5 anos sem correr. Olha o exemplo, 56 anos. Fiquei 5 anos sem correr, tenho um facete plantar. Tenho... Mas se você lê meu diagnóstico aqui, tem tanta coisa, ele tem tanta coisa. Assim, meu Deus, como é que você cara anda? Então, eu poderia me afastar da Aparecer rádio.
0: Tá a seleção da Polônia, não é? Que tudo termina com it? É, tudo it, é. Tem é. É, 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 não, não é um negócio Não, não, é um
1: negócio assim que fica... Eu tava vendo, assim, quanta coisa que a gente... Então, é muito normal, né? Essa coisa das juntas, né? Problema lombar, dor nas costas, dor nasinha, que aqui é homoplata. Pega você que você não tem, o que, que você tem? O Eu é? tenho
0: fibromialgia. Então,
1: tá nisso aí, não tá?
0: A fibromialgia também provoca dores, né? Então, é uma doença que provoca dores e que tem a ver com o excesso de estresse também. Então, tem a ver com a atividade do nosso dia a dia. Essa, esse levantamento... Posso é... dizer algo, só para você
1: ver o que, que é um, hum. ca, um caboclo bichado?
0: Vai, você vai pegar a tua ficha? É. Vai estar que nem as habilitações que você eu tem, tem um todas as categorias. <risos> na, no eu tenho um edema ósseo
1: subcontral na unona Eu tenho um edema ósseo subcontral na região subtalar do talus. Eu tenho um edema ósseo na região posterior do maléolo. Eu tenho uma alteração subcontral no talus. E eu tenho relação articular mantida daqui. Eu tenho esporão de calcânio posterior e inferior. Eu tenho demais estruturas tendiosas e ligamentos sem alteração. Eu tenho um derrame articular subtalar posterior com mínima sinovite. Eu tenho um espaçamento de alterações de sinal de intralalá. Eu tenho edema, edema no subcutâneo. Perimaleolar lateral. Eu tenho osteofólio anterior ao pilão. Pequena calcificação. Cara, é tudo bichado. O que tem de coisa aqui? Então, assim... Aí, aí o cara falou, não, mas faça não tá lá. tá
0: que nem tua carteira internacional não, da permissão pra não, dirigir, todas as eu, categorias. Não, e o cara entrou, é, <risos> e o
1: cara entrou lá. Não, daí que você falou do item, né? Aí assim, olha lá, lesão, é, articulação e tal, daí tem edema subcutânea, região do junto ao quinto metatarso. Peredintinite, do flexor, do terceiro pó, não sei o que lá no pé. Né? Líquido nas bursas. Ah, meu Deus do Embaixo céu. Baixo dos joelhos. Não, eu tenho no, no, no eu tenho na bursa, eu tenho na, eu tenho, eu tenho bursite na no tornozelo. Líquido nas bursas intermetatarsicas do primeiro, segundo e terceiro espaço, que deve ser relacionado com os dados. me bicho, tudo que tem, eu tenho ausência de daí tem, não tem, não um derrame, não tem. Mas é tudo errado assim, eu tenho o que tem de edema. Daí eu tava fazendo essa essa essa, essa coisa lá, o médico entrou e falou: "Você não tem um pé você foi para guerra, explodiram tenho teu um o teu pé. Tem um B.O. Eu falei, não, é que eu fiquei cinco anos sem correr, doutor. Aí subi numa esteira, fez uma hora. Você é um débito mental. Aí fui pro Rio, fiz mais uma hora. Você é um déb mental. Se o teu pé é tudo estapor, tudo quebrado, arrebentado, a única coisa que você não pode fazer é esteira. Correr-se na grama, 10 minutos, 20 minutos. Olha. Esteira não. Esteira ela é uma coisa que ela não tem, não tem dó da pessoa. Porque não é você que anda, é esteira que anda. Então ela força muito, ela bate muito. A melhor esteira do mundo é pior que a pior grama do mundo. A melhor esteira é, inepi- é melhor que assim, qualquer lugar que tenha mato, terra, correr. Então, assim, eu fico imaginando o que eu tenho. Isso
0: é uma orientação interessante aí para os né? Isso é uma coisa interessante né? que, por causa, que assim, algum tipo de dor, que às né? vezes a
1: gente não consegue saber, eu pelo menos eu sei, que é a falta de alongamento, é a falta de yoga, às vezes não é musculação, não é uma coisa aeróbica, não é uma musculação anaeróbica, fazer supino, carregar pneu, não. O grande problema é essa des- disfunção, esse não equilíbrio do corpo em relação aos tendões, ao músculo, ao osso, né? Então, tudo, você vê é o número de pessoas que se afastam do trabalho com dor, Roberta.
0: É, não necessariamente dores provocadas pela atividade mas né? porque tem, né? É, a, 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 ali aparece assim, é, primeiro, tendinites, o que, que é tendinite? São inflamações nos tendões. Então, às vezes, é por causa do trabalho. Então, gente que é digita demais, né? repete demais, ou faz o mesmo movimento, às vezes pode ter a, a tendinite nas articulações, ombro, é, punho, a, lombalgias, dores nas costas. Eu tenho. Então, é, 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 também pode ser. É postural, pra cima da carcinha né? aqui, pra cima da cueca, então, né? A muito curvada, muito tempo no computador, pode ter. E, e, e dores musculares Sabe de Sabe quando é que né? dá
1: dor lombar em mim? Hum. Pra lavar lá, pra lavar a louça. Eu lavo muita louça. É. Eu acho que é a altura que fica a pia. Pode ser que tenha uma pia melhor. Se a pia fosse mais perto do meu peito. É tio... que o, me-
0: o melhor é muito relativo, né? Porque ah. a pia que funciona para você pode não, não funcionar funciona para outra uma pessoa, outra do pessoa do que 63, é mais baixinha. É. É. Então, por exemplo, a pia lá de em casa. Os meninos, quando vão lavar a louça, o que acontece muito raramente, talvez uma vez no ano, <risos> eles ficam muito curvados. Não, né? na, tua casa,
1: na tua casa não precisa de pia, né? eles não lavam louça. É,
0: não, só pra mim, né? Então, acho que tem a, ver, tem a ver com isso, a postura e às vezes, assim, o jeito que a gente fica, né? Digitando a Você imagina torto, quanta gente
1: tem dor no corpo que dorme errado? O, o, o próprio colchão é muito ruim?
0: Muito ruim, isso aí, po- geralmente postura. Mas aí, ó, aparecem depois dessas dores todas, a, a, do aparelho respiratório, então as pessoas se afastam muito por causa desse tipo de problema. As doenças infecciosas, lógico, porque daí não pode trabalhar, né? E os transtornos mentais. Ah, esse levantamento, ele está no, no valor, ele é de uma consultoria internacional, a Mercer Marsh. O estudo foi feito entre julho e agosto, ouviu 146 empresas, empresas grandes e empresas de médio porte, nacionais, multinacionais, que juntas empregam mais de 400 mil pessoas. Então é uma grande amostragem aqui. Diante dos dados, a recomendação do especialista para as diretorias, que foi ouvido aqui pelo Valor, é investir na gestão de saúde, com uma visão mais assistencial e uma melhor atuação dos departamentos de recursos humanos. Outra sugestão que foi colocada no estudo é continuar investindo em ações que promovam o bem-estar como o uso do exame médico-periódico nas empresas. A pesquisa identificou que 70% dos empregadores mantém ambulatórios de saúde e 59% unidades próprias ou não terceirizadas. Então, colocando aqui também a questão de como as empresas podem agir para diminuir esses afastamentos dos é interessante, empregados. interessante,
1: né? Você fala assim, no fundo é um gasto, né? É um gasto para não ter gasto. Você gasta né a empresa gasta mas é um gasto no diagnóstico né interessante essa coisa de o que que vou eu sempre falei aqui na rádio do que que a gente tem que fazer daqui para frente 2023 principalmente do que que a gente não deve comer ou deve comer a mais que pode ser uma um combustível muito grande para nossa resistência para a gente ficar menos antifrágil não é resiliente que eu gosto de falar para que não venha uma nova covid e nos pegue então, o que, que eu não deveria comer, eu deveria comer. Vou dar um exemplo. Eu, eu, eu engordei muito, sendo eu tomei um remédio para a cabeça, acabei ficando com muita retenção de água. E daí eu estava conversando com alguns especialistas em educação física, e assim, não, tudo que você tem que fazer é muito baixo. Como? Tem que fazer 45 minutos de bicicleta, mas muito baixo a rotação por minuto, gastando muito pouco watts, para que o teu corpo vá lá e pegue a gordura da cartucheira, e não pegue nada que tem de bom, da tua massa magra. Então não adianta ficar dando tiro, ah, correndo, nadando 25 metros como fosse salvar alguém, não. É um ritmo lento, baixo, rotação por minuto baixa, contínuo, não precisa ficar suando, mas que aquilo vai te queimando a gordura do teu corpo. Então não adianta, ser que você está muito obeso, ou eu, pelo menos, estou me sentindo mais gordinho, fazer musculação, não. Vamos tirar a gordura que o músculo vai aparecer. A estrutura óssea e muscular você já tem. Então, você vê como, como, como nesse assunto saúde, né, principalmente, como vale um pitecos assim, né? Uma, é uma, a capacidade de alguém que tem autoridade no assunto e te facilitar a tua vida, né? Eu tô vendo aqui no meu pé. O que o gelo faz na minha vida? Fazem 12 dias que eu faço gelo, todo dia. Meu Deus do céu, o gelo é um negócio... Por isso que os caras tiram na seleção brasileira. Tira a botinha do Neymar, gelo no cara.
0: Na hora, né? Você vê? Na hora.
1: É, o gelo é um negócio impressionante.
0: São então, 7 horas e 58 minutos para a gente fechar. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou um boletim semanal da Dengue que está mostrando 115 novos casos no, no Estado. E a gente, com isso, tem 1.790 confirmações e três mortes que ocorreram em Foz do Iguaçu, Maripá e Rolândia. Os números se referem ao atual período epidemiológico que começou no dia 1 de agosto deste ano. No período de 14 de outubro a 2 de dezembro, 389 municípios fizeram um levantamento para identificar a presença do mosquito Aedes aegypti e o resultado do levantamento colocou 173 municípios em estado de alerta e 19 em situação de risco. O boletim da CESA aponta também que mais de 70% dos criadores são passíveis de eliminação porque estão lá em vasos de plantas, pneus, lixo, o que evidencia a necessidade, né, da sociedade ser alertada cada vez mais para o cuidado com o próprio quintal, com o próprio domicílio com é. relação ao combate à dengue.
1: Eu não lembro agora. Depois a gente pode fazer uma pedida para a Marlete fazer uma, uma averiguação. A gente poderia fazer uma matéria disso comparando um, ano ao ano. Eu acho muito legal que comece em agosto. Eu nunca acho muito legal. Sempre esse é calendário começa em gente, agosto. Né? É, começa, o, o ano começa em agosto. Mas a. Ah, e é o momento propício agora, né, Roberta? Chuva e calor. Mas aí não tem saída. Eu sempre soube que dezembro, janeiro e fevereiro são os meses que a, a gente tem que cuidar muito, principalmente da água parada mas eu acho que esses dados não são tão fortes como foram três anos atrás, depois podia comparar a Pode gente ser. já teve uma grande a gente já teve um grande pico disso tomara que a gente tenha mudado um pouco mas é um assunto que sempre está subterrâneo né? muita gente morre e parece sempre estar tá sub, subnotificado né? a gente não dá tanta importância para a como a gente deveria
0: dar, eu acho Vamos encerrando, porque são 8 horas. Amanhã a gente está de volta. Uma boa quinta-feira para você e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.